0: 今天呢，在我们节目当中啊，我们要跟大家来谈到的哦、啊，因为啊 ，PM 2 5其实我们现在开始都还蛮关注的哦、啊，那是不是哈、啊？这过去十年来哦、啊，哎，好像有一个癌症呢，它也开始。有一个明显的影响力，会影响国人的健康。那我们等下真的来请医生来跟我们好好的聊一聊哦。今天呢，我们哈、啊、访问到的是胸腔内科的专家哈，那我们的赖俊良医师哈，赖医师呢今天要来跟我们好好的聊一聊哈，来谈一下这个。肺癌临床诊疗的一个关键笔记哈，然后我们来了解一下肺癌，还有到底我们要怎么样来面对这个来无影去无踪可怕的敌人哈。赖医师您好
1: ，呃，主持人好
0: ，是好。哦赖副院长，我要请教一下哦、喔。我有一个朋友哈、喔，很年轻就过世了，但是他就是非常操劳，有四年没有好好睡觉，你知道吗？然后就感冒，然那就一直没有好，他就一直咳嗽，可是还是在拼哈、喔，直到后来就发觉，哎、欸，怎么一直咳好几年都好不了？一检查就已经是肺癌很严重。好。那您现在这边手边的资料是，不管是肺的发炎或肺癌，好像也已经哈是我们的国人的这些癌症的，也要不能轻忽的一个敌人了，对不对？跟我们分享一下您看诊的这些临床的这些特别要跟我们的国人分享的重点，好不好？嗯
1: ，好的。那其实大家都非常清楚，肺癌已经是我们国人十大死一里面。癌症第一位里面的首位了哈、哦，是呃肺癌其实为什么会这么恐怖哈、哦？它第一个它其实算是一个很早就转移的癌症哈、哦。那有的癌症其实发生之后不会立刻转移，嗯哼,嗯哼，好、哦，那像肝癌哈、哦，它可能大部分会留在肝脏的地方，可是肺癌它是一个个性很喜欢往外跑的一个癌症，所以它其实呃长一长成肺癌没多久，它其实就会到处跑。但跑出去不见得活得下来哈，但是他总是往外跑，所以当我们发现他的时候，其实他很多超过一半以上，的机会，他其实已经是转
0: ，嗯，那转
1: 移之后要再根治就有困难了哈，所以这个是目前呃治疗肺癌一个呃比较大的一个困难点。那转移出去的治疗方式也是有限哈，在二十多年以前其实都没有很好的药物了哈，是大概约二十年前左右。哦，第三代化癌药物才开始出现，嗯，那慢慢的我们有标靶药物，有呃免疫治疗的药物，哦，那这些才能够让我们现在哦，呃比较有信心来面对呃大部分的一个肺癌的
0: 病人。是，哇，在您的书籍里面，您刚刚就讲到有点恐怖，就是说它是一个很 wild， 它是一个很爱外放、乱奔跑的一个癌症。然后呢，您说在你们的经验里面，可能脑。它也很常跑到脑，还有骨头，对不对
1: ？对对，它有几个常发生的转移的部位，嗯，好、哦，那包含说骨头啦、嗯，哦，肺部啦，肝脏啦，嗯、脑部啦，肾上腺啦，哦、嗯，所以呃，肺癌的症状，它其实很小的时候，它长假设它长在边边的肺里面，你其实不会知道，嗯，好、哦，那等到有咳嗽，表示它已经大到一个程度才会刺激想咳嗽，哦，那如果它转移到其他地方，他就用其他地方的症状来表现给你看，所以很多人说啊，我身体哪里痛，哦，会不会是肺癌转移？那会不会是肺癌？哦？那如果是肺癌，那真的就是转移，其实可能已经来不及。
0: 哇，好，我们先来看到的哈，就是我们现在呢要特别去注意到的啊，就肺癌现在也是台湾的这个癌症的这个十大死因，这个要重视。我们刚刚有稍微讲到了这个 PM 2 5哈，我们大概在过去的这五年，这个名称听得特清楚啊。然后到底是什么原因啦？那有些是抽烟吗？然后或者是说有一些女性真的炒菜哈，用不好的油那个油烟呐、啊，或者是呃二手烟？你可以跟我们分享一下你们现現在观察到的，到底为什么会罹患肺癌
1: ？呃，是的，肺癌其实它是多重因素。是。那第一个自然因素上，烟害是最重要的。所以在二三十年前的肺癌，绝大部分都是抽烟，八成以上都是抽烟因素。是。那更早的抽烟的人哦，他没有那个滤嘴。所以那个粒子比较大大部分都掉到比较中间的气管或者支气管，嗯,嗯，所以那边长出来的癌症跟现在不太一样，哦，那现在有滤嘴可以吸得比较深，所以那个小的粒子就进到更深部的地方哦。那我们在讲所谓 PM 2 5就是它的大小是2 5 micrometer 就是呃。微米哈，嗯，那这么小的粒子，它可以积到很深，然后在那边造成一些呃黏膜细胞的伤害哈，那所以久了它可能发生癌变，啊，所以那种粒子就比较小，比较周围，所以在长大变成癌细胞的时候，你其实不知道哦，那所以呃除了抽烟以外，这种 P M 2 5是目前我们知道呃抽烟、二手烟、空气污染的这种 P M 2 5五都是很重要的致癌的物质，哦，当然还有其他炒菜啊，哦，炒、嗯、菜或者是炸啦、啊、等等，哦，那一部分家族遗传，哦，那保护的部分就是、呃、蔬果，蔬果其实是可以保护呃减少肺癌的机会、嗯，哦，大概就是有一个容易伤害，有一个要保护，大概就是这样的、呃、那家家里家族哈、哦，家族有两个因素啊，因为家人可能通都住在。同样的环境哈，那是同样的东西哦啊，可是如果是直系写清他的基因在修复的功能上，如果都没有那么好，那家族就容易同时也都发生。会有肺癌的情
0: 况。是我们今天介绍这本书哈，是《肺癌临床诊疗关键笔记》哈。那我们访问到的是赖俊良医师，赖医师，你的书籍里面讲了一句话就好吓人，他说胸部 X 光要发现早期的肺癌，你直接讲很难。他说 X 光有一些死角，那那怎么办？我们要怎么去早期去发现肺癌呢
1: ？对啊，因为。肺癌是预后在以往那么差，那第一个就想说能不能早一点发现。对呀、啊。那最简单，但我们用 X 光哦，可是事实上在几十年前的研究 ，X 光能帮忙真的很有限，所以这一很早当然就大家不用这个来当筛检。那为什么？因为癌细胞哦，当你一公分一公分大的时候，你在你体内可能已经存在很多年是是。哦那所以你要发现它，它其实到三四公分，这光容易看到的都来不及哦。所以目前最好当然是用电脑断层哦。Oh. 那电脑断层以往会担心的就是辐射剂量的问题，嗯嗯,嗯。可是因为现在的科技进步哈，我们电脑断层的辐射剂量可以用到非常低，是是。那低于你一年这样暴露在整个环境里面的这种辐射的的剂量。所以这样，如果一年做一次，可能就还是可以再接受的范所以它目前，哦，就会变成我们一个肺癌筛检的一个工具
0: 。是是，那医师，我们可以请教一下哈，现在这个肺癌哈，已经谈到了哇，有所谓的这种精准，可以测出某些基因或者是一些精准药物，这是什么意思？可以请您跟我们来分享一下好吗
1: ？好的，呃，其实现在大家都讲精准。是，那在医学里面各个领域都希望是精准的治疗。那所谓的精准治疗，就是说你必须有一个标的，嗯，你根据这个标的给的治疗会非常的有效。嗯，那当没有这个标的，你一定要用什么治疗，它效果是就反而不好。所以我可以很清楚的区分哪些人用什么会有效。哦，那这样的话，它效果不但好，而且副作用就可以减少。那在癌症是一个非常成功的精准治疗的一个领域 哈， 是。那最重要就是所谓的致癌基 因， 或我们有时候叫它叫驱动基因。好， 那因为癌细胞是从我们身体里面演变而来的 哈， 那它会变一定是就像小朋友一定怎么让它变坏的。哦， 那通常就是基因发生了突 变， 它这个基因发生突变之 后， 让它可以。不受控制一直长 大， 嗯， 好， 那我们把这种基因叫做一个驱动基 因， 或者叫致癌基因。那如果这种驱动基因它因为突变 了， 我们能够去阻止它的这些讯息的 话， 那肿瘤就能够控制。好， 那基于这样的原 理， 好， 那在二零零四年以 后， 好， 陆续就会有呃一个、两个、三 个， 一直到现在已经有十多个基因可以被发现。就是属于肺癌的一个致癌基因或驱动基因、嗯嗯，嗯、呃，那呃根据这些基因，我们来用药物来对抗它的时候，就会发现很好的效果。那肿瘤就可以在很短的时间内，哈、呃，嗯,嗯，那就可以缩小。那外国人把它这个这种现象几乎都叫做起死回生了，哈。你看到那个病人癌末已经奄奄一息了哈，那一旦吃了这个专门的药物之后，它可以迅速在呃几天，在一两个礼拜之内，整个人就活过来。那这个是非常明显的效果，我们其实都见证这样的神奇的效果
0: 。那医师您好，在这边有跟我们稍微再提到，就是说现在哦，有些时候就是这种所谓的精准药物，它可以适度的长期跟所谓的肺癌做一种和平共存，然后良好生活品质。什么叫做和平共存呢、啊
1: ？呃，其实和和平共存是我们一直希望。至少达到这样的目的的哈，嗯，他也想歼灭他的雇主，我们也想歼灭他，<笑>哦，所以其实你要讲和平共存，<笑>疊疊还不如讲是一个恐怖平衡哦，是是是，那那其实就是因为我们的药物可以控制它到一个程度，哦，嗯、那标靶治疗就是在精准的领域里面，我们当然可以很很清楚的控制它的这个点，哦，让它可以缩小，那维持稳定。一段时间，这个时间我们越来越长哦，从以前大概八九个月哦，十几个月，好，那么现在有时候两三年，甚至于更久哦，超过三年哦，到五年都已经越来越有机会。那但是总有一天它还是会产生抗药性。是。那目前的精准医疗就是往后进到第二、第三阶哈，它产生一抗药性之后，那、嗯、我们针对抗药性又会有新的疗法治疗哈、嗯，或者是接下来可能会。动用到其他的一些治疗方式哈，比如说呃一些免疫相关的治疗，哈、嗯，那呃包含所谓的啊 ADC 啦哈等等，有很多不同新式的治疗会一直出来、嗯。那这样子我们就有机会把癌症虽然无限的能够完全把它杀，但是我可以控制到它哦不会影响到我们生活，或者是我们至少寿命可以延长到。呃，比以往来讲已经非常多的时间
0: 。是，医叔，我可以在请教，在这本书籍里面，哈，你还有谈到，其实就肺癌的部分，还有一些大细胞、小细胞，其中有一个，它叫做肺腺癌，它也算是肺癌的一种。那但是它还会伪装啊
1: 。呃，是因为腺癌哈、啊，腺癌跟鳞癌其实是是形状的描述了哈。是，那。在肺的腺癌，我们叫肺腺癌。对，好，那乳乳癌，如果是讲像腺体叫乳腺癌，因为我们在台湾是叫,叫乳癌哈、嗯，但是它它它在其他有些地方它会叫乳腺，所以它腺癌是属于肺癌的一种。很多民众都想，啊，我是肺腺肺腺哦，或者是我是肺腺癌。那、嗯啊、我跟他讲说，你是肺癌，他说那肺腺癌跟肺癌有什么不一样？嗯，肺腺癌是属于肺癌一种。那肺癌它很多种，它有鳞癌。哦，它还有大细胞癌，有小细胞癌等等。那国人最多的超过一半到六成以上都是属于肺腺癌
0: 。那为什么呀？对，目前比较知道是我们的生活习惯或怎么样需要做什么改变？嗯
1: ，肺腺癌哦，它其实就是像腺癌。那这样的肺腺癌的那个长成，通常是比较周边的肺，比较不是靠中间的、嗯。哦，那它会分泌一些腺体。那、嗯呃、通常是来因子，我们刚才讲像 P M 2 5那些可以，呃，吸到比较深哦。那那边腺体比较多，由那边的细胞癌化变成了，它常常就是长成肺腺癌的样腺体的样子，叫肺腺癌、哦。所以它的症状上常,常常有些人少人，个人它呃，有一部分人它就会就是有一些痰出来，哦，更厉害它就是会津津如水哈、哦。嗯
0: ，呃。嗯
1: 听起来就我们听起来就会觉得有点恐怖啊。病人如果跟你讲说哦，我这个痰怎么都像水一样，那你就要很担心。好
0: 、啊，我們本来觉得这样不会太严重，不对，你所以你们的专业一听到一些病患描述常常，但是都变成是清水，你反而不见得是好事
1: 啊。对，这个这个有些症状，我们听起来其实是是很敏感的。那这个其实也很痛苦啦，因为我们知道、嗯。而且我们知道太多上帝的秘密 哈， 嗯， 所以我们自己要承担这种痛苦哈。那听到什么声 音， 听到谁有什 么， 心里就爱往坏的 想， 就会很紧张。有时候我们比病人还更紧张。
0: 是是是。我那所以，哎，我觉得我们人就是要适度的，在平常的生活要尽量抗自由基了哈。那医师，我可以再请教一下，在你的书里面，我们当然就是请您帮我们来描述啊，在你的书籍里面，你有稍微讲，哎、欸，肿瘤也会成瘾，你看西郎，这是什么意思啊？对，癌细胞也会上瘾，是说这个肿瘤这么的偷懒玩，讨人厌，故人怨就对了
1: 。對呃。董瘤成瘾的这个机制哈，是在二零零二年的时候，有一位呃学者他提出来非常有趣的概念哈。他其实是造云这个驱动基因，它这个基因一旦突变之后哈，对，那它那个生长因子的讯息就变成不受管控，所以它就会自发性的一直。传递下去，说要继续再分裂，继续再长大。嗯，哦，那那这个你想象说，有人如果真的有吸安非他命，那吸了安非他命会有什么结果？哇，精神就变得很好哈、哦。嗯那几乎像有些开车可以连开三天三夜都不用不会疲劳的哈、哦，就是类似这样的行为。所以他们就描述，肿瘤一旦有这个致癌基因之后，它就一直长，它都不需要停止，也不需要休息，哦，然后就会长，所以它就变成对。这个致癌基因的讯息很成瘾的，他描述这个其实很传神，所以大家都可以接受他这种这种用词。嗯，那成瘾的肿瘤就像成瘾的人，如果一旦没有这个瘾，没有让他成瘾的东西的时候，哈，那他会怎么样？哇，他可能是可能眼睛一直流泪啊，一直打二线，甚至于休克都可能嘛，哈，因为血压就就掉了。那那这个肿瘤也是一样的行为，它一旦成瘾的。你如果用标靶物去把它打卡住的时候，它一下子讯息没有，它肿瘤就瘾就发作，哦，又不能长大，所以它很快就往死的路走走过去。嗯，好、哦，所以我们就发现肿瘤的行为真的跟人类哦那个成瘾是一样，它有致癌基因，它就一直长。嗯、那你把它封杀之后，它一下子引上来了，哦，又没有可以可以解瘾的。他就会死掉，那这个就是我们现在不要把它
0: 治疗的一个概念。嗯哼哼，好，我今天哈，我们非常谢谢我们的赖医师跟我们的分享，我们希望下一次我们赖医师有机会再跟我们来分享一些你的个案故事，这样子好不好？哈，非常谢谢医师，哦、谢谢。